1: Todo lo que sostengo Intento Regar mis flores Pero mi noche quema fuego lento Y despierto Y me ya no quieres esta piel Poeta maldita que solo habla de un pasado que se siente bien Me parece que el amor se fue a Roma y no pudo volver
0: Buenas tardes, aquí estamos en La Voz de la Luna, comenzando hoy lunes 12 de febrero en vivo, es el 104.3 de FM y también el 104.7 de FM. Nos estamos sintonizando a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo les va? Yo soy Gabriela Bautista y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial aquí en La Voz de la Luna porque eh, pues te cuento que se está conformando el Observatorio del Rock Mexicano. Y entonces me preguntaron que si me interesaba una entrevista con eh, las personas que conforman este observatorio Y yo yo les dije que sí, pero con las mujeres que estén dentro de este observatorio Así que si todo sale bien y hagan changuitos y todo para que podamos tener esta charla Hoy estarán con nosotras eh, Olivia Domínguez, que es académica e investigadora Tere Estrada, que es música investigadora y escritora y también Gabriela Ávila, pedagoga y gestora cultural, ella se va a conectar desde Nueva York. Esperemos que todo salga bien. Y pues mientras tanto, nosotros, pues bueno, yo te doy la bienvenida a la voz de la Luna, empezando con algo de Secovi, que fue una de las estrellas de la, a quienes les entregaron estos premios Minerva el pasado fin de semana. Ella es una de también integrante de esta disquera independiente que se llama Now Girls Rule. Y bueno, Sekobi presentó aquí en La Voz de la Luna algo de su más reciente producción que se llama Teseo Trunco. Esta esta pieza con la que empezamos, que se llama Mousetrap. Eh, digo, perdón, microduosis, perdón, se me. se me fueron las, los renglones aquí de millón. Y pues bueno. Quiero decirte que está conmigo aquí en cabina también eh, mi compañero Jesús Lara y juntos vamos a estar armando la voz de la luna para que nos acompañes. ¿Qué tal que ahora nos vamos con música? Con más música de ahora de Jackie Mendoza, que es esta chica que es multiinstrumentista y ella pues bueno, en sus piezas hace de todo. Y además, ella en su música y en su prote en su propuesta denuncia la discriminación hacia las mujeres latinas. Vámonos con, la ahora sí, ahora sí con la canción que se llama Mousetrap del disco Galaxia de Emociones de Jackie Mendoza. Con esto empezamos la voz de la luna y quiero que te quedes con nosotras, ¿sale? Quédate, estamos hasta las 5 de la tarde. voz de la luna Bien, aquí en La Voz de la Luna escuchamos desde Hermosillo el sonido pesado y libre de las Margaritas Podridas, la pieza que se llama eh, Maligno, eh, algo del 2018 de Margaritas Podridas. Vamos a ir al corte de estación, al volver vamos con esta entrevista que les he contado y pues estamos aquí en vivo en Radio Universidad de Guadalajara en La Voz de la Luna. Bien, pues aquí seguimos en La Voz de la Luna. Estamos en vivo eh, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, Guadalajara. Buenas tardes, Colotlán también. Y a quienes nos están escuchando también a través de la señal por internet de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Y bueno, esto que estamos escuchando es a Marilina Bertoldi, la rockera argentina, con esta pieza que se llama O oh No. Bueno, déjenme platicarles que se está organizando o oh, ya se organizó ahorita nos vamos a, a poner vamos a platicar de esto el observatorio del rock mexicano que es una iniciativa colectiva de muchísimas personas músicos periodistas académicos etcétera que van a analizar eh, pues al rock mexicano desde una perspectiva histórica estética social y cultural y para ello y para que nos platiquen sobre esta iniciativa, está aquí por vía Zoom eh, Olivia Domínguez que es académica e investigadora y también Tere Estrada, música investigadora y escritora y pues yo les quiero dar la bienvenida a La Voz de la Luna, me escuchan allá por allá donde quiera que se encuentren, Olivia, Tere, ¿cómo están? Gaby, muchas gracias, acá
3: estamos.
0: Olivia y hola Tere.
3: Acá estamos, muchas
0: gracias. Oigan, pues, este, bueno, déjenme platicar algo. Eh, muchas personas me preguntan cuando hago este programa, La Voz de la Luna, que cómo lo hago, ¿no? Que de dónde saco tanto material. Y, bueno, sí, les he contado aquí al público varias veces que tengo varias fuentes del programa, pero una de mis fuentes es la colectiva Sonoridad y también eh, donde se arma una mapa de músicas mexicanas y que incluso ese es un playlist muy grande que que se está armando eh, a través de las plataformas de música. Y pues bueno, también siguiendo la cuenta de Tera Estrada en específico, de que ella tiene un, eh, ha montado un observatorio muy interesante sobre la participación de las mujeres en todas las cosas que tengan que ver con la música aquí en México. Entre otras, ¿cuántas bandas de mujeres han firmado los festivales de música? Eh, a cu ¿Cuáles géneros y a, cu a cuáles personas han estado Digo, ¿y a cuántas mujeres tocan a través de los medios de comunicación y de las redes y así? Y pues nada, Tere, estoy muy contenta de que aceptes hablar hoy con la voz de la luna.
4: No, pues muchas gracias. Digo, quien realmente está llevando esta parte, digamos, de la escena en los últimos cinco años, pues es Karina Cabrera con la página de sonoridad. Nosotros, dentro del Observatorio del Rock Mexicano, tenemos tres años juntándonos eh, y todo nació a, a partir de la presentación del libro de del señor González uh -huh. de Jerez, eh, donde justo él eh, bueno, estuvimos presentando el libro en, el, en la Escuela de Roca la palabra eh, Guillermo Briseño digamos que fue también ahí el culpable uh -huh. y entonces bueno, nos juntamos varios y eh, en la presentación una de las preocupaciones es bueno, y si me muero, ¿dónde queda mi archivo? yo siempre decía eso, ¿no? si me muero, ¿dónde va a quedar mi archivo y quién se queda con él? entonces teníamos como la necesidad de guardar eh, estos archivos y de, pues, pasar toda la información hacia otros lados. Entonces, nació la necesidad de, de pensar en una base de datos de rock mexicano. Y justo eh, Rodrigo de pues, ya también estaba en esta tarea de, de hacerlo. Rodrigo de trabaja trabajaba en Radio Educación durante muchos años, fue curador musical, es curador musical, ahora trabaja en, en circo volador, en radio circo volador. Entonces, bueno, él siempre muy preocupado por este hacer unas curadurías muy interesantes, entonces se juntaron como muchos esfuerzos, y justo, eh, bueno, Olivia es una experta en, en todo lo que tiene que ver con el heavy metal, uh -huh, en México. En metal. Ella, ella es la buena para eso, uh -huh. <risa> y yo pues estoy encargada de toda la parte de,
0: de mujeres, ¿no? Eh, Olivia cuéntanos de esta parte metalera que está incluida en este observatorio del rock mexicano Porque cuando hablamos del rock mexicano parece, de pronto parece que es un universo pequeño Pero en realidad es un universo gigantesco, diversísimo también como es México
3: Así es y bueno yo creo que eso es lo rico de, de nuestro colectivo Que agrupa eh, diferentes, diferentes personas, diferentes corrientes, diferentes gustos musicales y pues en mi caso yo vengo trabajando con esto por mucho tiempo, eh, además bueno, soy seguidora de la escena en México, pues desde sus orígenes, desde sus, desde sus inicios Entonces eh, yo venía trabajando en una cosa que era el seminario de estudios sobre heavy metal, donde quisimos vincular la parte académica con también pues eh, el, el estudio, el análisis de este género musical eh, después, bueno, ya me, des, me desprendí un poco, fui fundadora, pero me desprendí un poco de esto, pero pues seguí trabajando en otros proyectos, hemos hecho por ahí algunas exposiciones, eh, y bueno, eh, creo que es muy importante cómo este género en particular se expresa en nuestro país, porque bueno, desde que cambia el, el idioma, ¿no? Mucho del rock sabemos que a nivel internacional, pues está de alguna forma... Eh, dirigido hacia el idioma inglés, ¿no? Uh -huh. Pero en los países como el nuestro, como países de América Latina, pues se dan las dos opciones. Hay bandas en México que cantan en inglés y muchas otras en español y sobre problemáticas locales, como pasa también en Argentina o en Colombia. Eso eso es también muy interesante
0: con el metal. ¿Saben que cuando supe de esta iniciativa del de, eh, Observatorio del Rock Mexicano, me pareció de pronto, eh, o sea, Pensé, ¿cómo? ¿Nos vamos a...? O sea, ya el rock mexicano va a empezar como a encasillarse dentro de un orden, por decirlo de una manera eh, ¿Cuáles son...? Ah, Tere, de ahorita tú decías este, que los archivos, ¿dónde quedan mis archivos? y así Pero eh, se me hace un esfuerzo muy interesante por sistematizar Porque finalmente el rock es parte de, de nuestra historia, ¿no? Entonces no sé qué, qué puedan comentar sobre eso pues fíjate que
4: justo eh, cuando yo hice uh -huh. mi libro Sirenas al ataque sobre la historia de las mujeres rockeras en México que bueno, la primera edición salió en 2001, la segunda edición salió en 2008 que por cierto la presenté en la fin ese año y eh, ahorita estoy trabajando en la escena en los últimos 15 años estoy trabajando ya el, digamos en Sirenas al ataque 2 pero una de las grandes problemáticas es cómo buscas la información, uh -huh. está todo disperso entonces, necesitamos un, un lugar donde se agrupe todo, donde si queremos saber dónde están las tesis que se han escrito sobre Rock en México, ¡pum! Ya tenemos un dato.
2: Uh -huh. Que si
4: queremos saber los libros que se han escrito sobre Rock en México, otro dato por ahí. Es pues que si queremos saber sobre los discos, los años en los que se generaron, los estilos musicales, eh, en fin, este, sobre un productor en específico, sobre un músico en específico, sobre uh -huh. temáticas de las letras, pues ya vamos a tener esa base de datos donde la gente, o sea, el público en general como estudiosos del tema, pues van
0: a poder echarse un clavado y va también estar bien bueno. Oiga, de, Desde Nueva York se está conectando a este Zoom colectivo que estamos uh -huh. llevando a cabo aquí en La Voz de la Luna. Gabriela Ávila. Gabriela, tú también formas parte de esta iniciativa del de Observatorio del Rock Mexicano. Eh, y aparte estás allá en Nueva York. Qué chido que puedas conectarte. ¿Tú qué, en qué vas a participar dentro de este observatorio, gabi
5: Hola, ¿qué tal? Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues yo soy efectivamente parte de este colectivo. Yo eh, formo parte de todas las iniciativas que tienen que ver con la parte de formación de públicos, la parte de eh, llegar a espacios eh, educativos, a espacios de desarrollo de talleres, de desarrollo de cursos de desarrollo, de y bueno, todo esto basado en la investigación, ¿no? en la investigación que se realiza y en toda la recopilación eh, eh, de, de los archivos que se realiza dentro del el proyecto del Observatorio del Rock Mexicano.
0: Eh, parte de lo que está haciendo el Observatorio del Rock Mexicano es unas eh, sesiones de escucha. ¿En qué consisten estas sesiones? No sé si tú, Olivia, nos pudieras decir y después Tere y Gaby, ¿en qué consisten las sesiones de escucha del Observatorio del Rock Mexicano?
3: Claro, pues eh, la sesión de escucha, que bueno, ya hemos tenido varias. Ahorita estamos con un calendario pues muy rico que está haciendo como una gira por diferentes espacios eh, en principio de la Ciudad de México, aunque la idea pues es que esto también llegue a otras latitudes entonces pues consiste en hablar de alguna temática pero ilustrarla a partir de, de la propia música, entonces bajo ciertos pasajes musicales se, se va llevando esto yo tengo una pues justamente sobre la historia del de heavy metal en nuestro país, pero eh, por ejemplo en el caso de Tere que ahorita bueno, también nos podría platicar eh, tiene una presentación interesantísima eh, sobre, el, sobre el papel de las mujeres en el rock entonces es una línea histórica pero súper bien construida nos lleva música que no conocíamos y otra que sí conocíamos pero que no sabíamos qué había detrás de esas mujeres ahí y bueno, también nuestros compañeros eh, nos comparten también eh, otras sesiones de escucha no, no menos interesantes entonces la idea pues, es eh, que esto recorra muchos espacios y que podamos compartir eh, presencialmente pues con muchas personas también eh, esto que vamos sacando de nuestras investigaciones. Sí, es algo muy interesante en todas las sesiones
4: de escucha, porque justo ahí es donde podemos escuchar con calmita, ¿no? No es lo mismo que de repente eh, pues puedas encontrarte por ahí, no sé, algo de Gloria Ríos, que es la madre del rock and roll en México, o a lo mejor algo de las Marilletes pero ya, digamos, eh, sazonado con todo el contexto histórico, pues te sabe diferente, entonces vamos haciendo justo un, un recorrido eh, por más de 65 años de la historia del rock en México, a veces hablo de un periodo más en particular, le doy como cierta eh, relevancia a cierto periodo, y a veces me voy así como de filo y ahí me voy... Eh, cantando y platicando sobre esta historia, pero es muy interes interesante poder escuchar. Yo también doy unos talleres eh, de rockeras en México, de hecho vamos a empezar uno el 29 de febrero, para la gente que esté interesada, pero esas son ya, digamos, sesiones mucho más largas, tenemos mucho más chance de escuchar. Son en línea, entonces podemos tener más chance, porque las, estas sesiones son más o menos como de 90 minutos. Uh -huh. A veces nos colgamos ya dos horas, pero ya dos horas ya es bastante... Colgado, pero se ponen muy bien, ¿no? Este, También José Rewis, uno de nuestros compañeros, da todo lo que tiene que ver con la escena oscura, que es un especialista. Uh -huh. eh, Rodrigo Garzabal nos va a hablar sobre las letras de las canciones, que es todo un viaje también. Memo briseño habla sobre el blues en México. Eh, Chelico, no me acuerdo de qué habla Chelico, este, Olivia. Olivia. No te acuerdo. No
3: recuerdo, eh, pero también ya tiene algunas presentaciones ya que nos ha propuesto, entonces está súper variado. Cada quien pues habla desde su trinchera, pero a fin de cuentas pues todo va, va enriqueciendo el trabajo colectivo.
0: Y Gaby, ¿qué tal la trinchera desde el público? Gaby, Gaby, allá en Nueva York. Bueno, se nos desconectó Gaby. Miren, vamos a hacer un corte de estación. Ahorita regresamos con más charlas sobre este Observatorio del Rock en México y me encantaría hacerles dos preguntas. Una es, ahorita decía Tere, este, me, eh, a veces eh, nos quedamos un poquito de más tiempo en una época. Me gustaría saber… <risa> Eh, dónde está esa época Y también, obviamente Cómo estamos las mujeres actualmente En el asunto de la música aquí en México Entonces, vamos a hacer corte de estación Pero no se desconecten Y ustedes tampoco se vayan de la señal de Radio de Gestos La Voz de la Luna
1: maquillaje... Alegre
0: Bien, aquí seguimos en La Voz de la Luna y tenemos hoy un programa especial porque estamos platicando a distancia con Olivia Domínguez, académica e investigadora, especialista en el metal aquí en México y también con Terestrada Música, investigadora y escritora. Y es que también, como les estábamos platicando, se conformó el Observatorio del Rock Mexicano, y yo quise pues tener aquí en el programa a las mujeres que participan dentro de este observatorio Y más porque las mujeres somos una parte súper, súper, súper importante de esta historia del rock en México eh, Como músicas, como productoras, como compositoras, como ingenieras y también como público Entonces me da mucho gusto que estén aquí Olivia y Tere conmigo en vivo Estamos conectadas vía Zoom Y bueno, ahorita eh, déjenme platicarles, déjenme decirles que eh, las mesas o las sesiones de escucha que tiene el, este, el Observatorio del Rock Mexicano, fíjate, tienen una mesa dedicada a las mujeres en el en el rock de México, a cargo de Telestrada, Estrada. Otra mesa se llama Encontrando la Voz Propia, a cargo de Rodrigo Oyarzábal quien que él es el director del Circo Volador Radio. Está el gospel y el blues, a cargo de Guillermo Briseño. Una travesía por el rock mexicano, a cargo de Javier Hernández Chelico el New Wave mexicano de 1980-1989 a cargo de José Hernández Ríguez, el Metal mexicano durante los 80 a cargo de Olivia Domínguez eh, y que bueno, eh, ella es la coordinadora del seminario del Heavy Metal 60 años de rock mexicano a cargo de Rafael González Villegas, músico investigador Y también hay una mesa dedicada al rock en lenguas originarias a cargo de Hugo Cabrera Entonces bueno, ahorita estábamos platicando que este, hay ciertas etapas interesantes Más bien todas las etapas del, del rock en México han sido interesantes ¿no? Pero en cuáles etapas, eh, en qué se han caracterizado estas etapas aquí en el rock en México No sé si si puedas comentarnos esto
4: bueno, es que cada una tiene lo suyo. ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, cuando hablo de las rockeras en México, hablo, digamos, como este primer momento en el que surgió el rock and roll a fines de los 50 uh -huh. y, digamos, la época dorada de los años del rock and roll a principios de los 60. Entonces, tiene que ver con esas primeras mujeres que hicieron letras, que hicieron música, eh, las, el, la primera banda de mujeres tocando instrumentos eléctricos, las marillets, la primera persona que grabó un disco de rock cantado que es Gloria Ríos, y eh, lo que se atrevían a decir las mujeres ¿no? por ejemplo, este Renata que acaba de fallecer ella cantaba mi novio Juan, no, pero era así como que un vínculo muy distinto a Eddie, no, que cantaba Angélica María entonces hacemos análisis de, de los discursos eh, ese es como el, un primer periodo, después bueno ya hablamos de la época del hipismo eh, Abándaro, eh, Mayita Campos eh, Baby Batis en eh, eh, todas las chicas que han participado como la laboral que fue la encargada de relaciones públicas del Festival de Abándaro. Después, pues ya los, el, la época oscurantista de, del rock en México durante los 70, donde el rock se fue a lo yo funky, bueno, la sobrevivencia y la resistencia en lugares inhóspitos para los conciertos. En los 80, eh, bueno, los primeros lugares eh, como el Museo del Chopo, que fue de los espacios que... Eh, cobijó el rock a pesar de que estaba como prohibido programarlo o bueno, no era muy bien visto que lo programaran y ya después viene el boom del rock en español eh, la disquera Com rock a mediados de los 80 y además uh -huh. se dan como muchas escenas, ¿no? En los 80 es como una diversidad de escenas, justo el, el heavy metal, el punk uh -huh. el rock progresivo eh, y bueno empiezan a surgir también algunas cantautoras como Emilia Almazán, y ya en los 90, pues, este, hablamos ya de Liguerra, de Julieta Venegas, eh, las compositoras ya, digamos, en acción y las compositoras integrales, ¿no? Que a veces son sus propias managers, sus propias jefas. Y, bueno, una diversidad de sonidos que suceden. Bueno, también en, en los 90 viene el Riot Girl eh, digamos, durante la década de los 90, eh, y bueno, surgen bandas como las ultrasónicas, aunque también hay otras muchas otras bandas de, de chavas que algunas graban, otras no pero bueno, digamos, la que, la que logra más mayor consistencia pues son las
5: ultrasonicas
4: ¿no? y en los 2000 pues ya empezamos a encontrar otro tipo o sea, las chavas ya empiezan a tener una participación mayor como eh, productoras también, como ingenieras de sonido y eh, incluso bueno, el, el, el Digamos, de la pandemia para acá, pues ya trabajar en colectivo es eh, una manera en que las chicas se encuentran tener un mayor peso en su trabajo juntándose con, con, las, con las demás compañeras. ¿no?
0: Oye, Olivia, se cree que el, el metal es un género, o sea, que se asocia, digamos, la agresividad con la masculinidad, este, <ríe> pero en realidad es es un, es un género necesario para mí, <ríe> necesario para la vida, y las mujeres han tenido una participación súper importante en él, ¿no? En todos los aspectos del metal, como instrumentistas, como personas en el backstage, etc. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar de la participación de las mujeres en el metal?
3: Claro, pues que siempre han estado ahí o hemos estado ahí, ¿no? A uh -huh. nivel internacional. Eh, mujeres que pues ya estaban desde, desde Girl School, bandas como, como ESA, como Vixen, pues ya eran bandas que siguen siendo muy importantes. Eh, pues no, no la tuvieron fácil, ¿no? Porque como bien dices, los espacios siempre han estado muy masculinizados, aunque ahora están más diversos, ¿no? Uh -huh. Ahora hay un poco de todo tanto en en términos de gustos Como en la propia noción eh, De lo musical Y lo que vemos es que las mujeres Han estado siempre eh, Desde músicas, desde público Desde managers Desde escritoras, periodistas Coleccionistas Organizadoras de conciertos Hasta dueñas de, de, de Compañías de, de Discos, ¿no? Y creo que uh -huh. esto también pues, es, es bien importante Y muchas otras presencias más fancineras en todo lo que es el underground, vendedoras. Entonces, creo que es un momento importante también para reconocer el papel de las mujeres en este, en este género, ¿no? Y ahorita, pues, hay un repunte importante, ¿no? Todavía en los años 90 se daba mucho la presencia, pues, como de una mujer vocalista, ¿no? Era como esa front frontwoman eh, a nivel internacional, ¿no? En, muchos, en mucho del metal melódico, sobre todo, ¿no? Pero ahora vemos bandas de mujeres eh, que, bueno, no le piden... No le piden nada a, a cualquier banda de, de hombres, ¿no? bandas mixtas, eh, e interpretando cualquier cualquier este instrumento, ¿no? Siempre ha habido mujeres bateristas, ahorita las bateristas pues están llamando mucho la atención, por ejemplo. Y las bandas de
0: puras mujeres, como como decía hace rato Tere también. Hay que recordar que la mejor baterista del mundo, ¿no? Y es mexicana. Es mexicana <risa> eh, y pues... Oye, Gaby, yo te quiero preguntar sobre la importancia de que se cuente esta historia. ¿Cuál es la importancia de que se cuente la historia? Dale, tienes tu micrófono eh, muteado, Gaby. Listo, Gracias. ¿cuál es la importancia? Disculpen no que hace
5: rato perdí la conexión, pero bueno, eh, sí, es que esta es una historia censurada, ¿no? Es una historia... Que eh, no ha podido eh, ser integrada, no ha podido, no había podido, eh, bueno, esa es nuestra intención, ¿no? De, 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 de poder darle a esta parte de la historia de la música mexicana el, el valor que, que representa, ¿no? Porque ha sido siempre considerada indigna de estudio, ¿no? Es, entonces, es una, Cuestión terrible que ha vivido esta esta eh, propuesta estética y eh, que surge en México como como una propuesta propia una propuesta que tiene elementos propios que sí obviamente está eh, interrelacionada con todo este movimiento eh, que, que surge en otras partes del mundo eh, musical, que surge en otras partes del mundo, pero que adopta su propia eh, voz y adopta su, su, su propia expresión sonora. Entonces es fundamental rescatar esta esta parte eh, de nuestra eh, de, de nuestra historia, de nuestra historia cultural, de nuestra cultura y, y valorar esta, esta, este aspecto, no. Entonces por eso es, es tan eh, eh, indispensable que reconsideremos estos eh, esta, 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 eh, esta, la comprensión de esta expresión sonora en, en México.
0: Oigan, por último, les quiero preguntar, ¿cómo ven el panorama para las mujeres en la música actualmente? Porque eh, vaya que cuesta trabajo abrir los espacios. El techo de cristal sigue existiendo, eh, cuéntenos, o sea, ¿en cómo andamos pues, las mujeres actualmente ahorita en la música? Pues yo creo que las chicas eh, han aprovechado todos los espacios
4: que han podido y pues las tenemos en, en todos lados. O sea, hay sí hay un menor porcentaje de, de mujeres en la producción y en la ingeniería de audio, pero pues están en todos lados. Hay muchas mujeres representantes, eh, managers... Eh, gente de RP, pero también hay instrumentistas, bandas mixtas, eh, compositoras, ¿no? Hay una pluralidad de voces, ¿no? De diferentes estilos musicales. Eh, y bueno, por ejemplo, un dato de Karina Cabrera es que tan solo el año pasado uh -huh. se sacaron más de mil discos sencillos, uh -huh. no nada más de rock, sino de mujeres en la música en general, y eso, bueno, lo... Eh, ella y tiene todo un registro a partir del mapa de músicas mexicanas, entonces es muy interesante los datos que está sacando, y sí, o sea, eso nos da un ejemplo de cuántas cosas están sucediendo, digamos, en la década de los 60, que es lo que estudió más yo, eh, justo eh, hubo un, un periodo en el que nada más sacaron como 100 discos, eh, imagínate, wow. en los 60, se sacaron 100 discos de mujeres, donde participó alguna mujer. Guau. Wow. Y ahora en, en los dos 2000 estamos hablando de, bueno, tal vez menos de rock, pero bueno, es, es un dato interesante, o sea, ha, ha crecido pues exponencialmente,
0: ¿no? Ok. Olivia, ¿cómo está la situación de las mujeres actualmente? Pues
3: yo veo un panorama hacia el futuro bastante esperanzador y además pues una marcha que no puede tener vuelta atrás. Creo que es una cuestión generacional también, ¿no? Y es como en todo campo, no solamente la música, pero obviamente pues, la música y cualquier aspecto del arte y de la cultura, pues se ven impactados por este movimiento eh, que han venido luchando las mujeres, pues desde hace siglos, no solamente las últimas décadas, no, pero sí en este en este momento, pues vemos mayor presencia y una presencia y una eh, ganancia de espacios que difícilmente, pues vamos a, a soltar. Entonces, creo que eso, pues, eh, perfila hacia un futuro bastante, bastante
0: bueno, ¿no? Y tú, Gaby, ¿cómo ves?
5: Igual, yo comparto la perspectiva de mis compañeras. Eh, pienso que, bueno, las mismas Tere, ¿no? Que ella lo vive como, como directamente, eh, 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 como músico, y, y todas las mujeres, que este, están ahora eh, en, en, en el ámbito de la música, del rock, eh, lo están comentando, están diciendo que para ellas no ha sido tan... o que todo el trabajo que se hizo anteriormente por otras mujeres, toda esta, eh, todo el trabajo que hicieron para abrir las puertas, no solamente dentro del rock, sino en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? las uh -huh. mujeres que eh, eh, han estado participando en estos espacios de desarrollo del arte para poder tener una presencia y una, eh, un, eh, poder plantear nuestra propia visión, nuestra propia propuesta estética dentro de este y otros espacios. Entonces eh, si he escuchado a, a muchas mujeres jóvenes roqueras jóvenes decir que eh, pues están agradecidas con el movimiento eh, que, que, que continúa, ¿no? Porque todavía hay muchísimo por hacer. Claro. Eh, todavía falta, eh, sí, como tú bien decías, ¿no? No estamos completamente ya. en una situación de ya equidad y en una situación de, de, de ventaja para poder eh, seguir desarrollando plenamente o seguir viviendo de la música completamente, ¿no? Hay mucha eh, dificultad para que como chava puedas este, tener tu banda y poder este, darle continuidad a tu, pro a tu propuesta eh, sola, ¿no? este, es, 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 es todavía complicado, pero bueno, sigue la, sigue la lucha, ¿no? Sigue la resistencia y eso ha sido claro. el rock. El rock ha sido resistencia, ha sido... Okay. Eh, eh, independencia Ha sido este Participación y ha sido eh, Eso, ¿no? Con, eh, poder resistir
0: Claro, exacto Y lo que se acaba, por ejemplo, de observar ¿no? Que en los festivales Estos grandísimos, de que muchos Escenarios y así, muy pocas Proyectos de mujeres son invitados a estos O sea, persiste esto y hay que Seguir, pues, Ahora sí que señalándolo, ¿no? porque a, a partir de estarlo señalando es que también se han ido abriendo los espacios cada vez más. Bueno, quienes quieran saber más sobre el Observatorio del Rock en México, ¿dónde pueden comunicarse? Porque aquí nos están huyendo en la Universidad de Guadalajara y estoy segura de que hay muchos académicos y académicas que tienen eh, sus investigaciones en torno al rock aquí en México y en torno a la música que se hace en México. Los interesados e interesadas en el observatorio, ¿a dónde pueden comunicarse?
4: Pues pueden buscar en la página, tenemos en nuestro Facebook, el X, y también en Instagram está Observatorio del Rock Mexicano. El Observatorio del Rock Mexicano, si nos pueden encontrar. Y ahí nos pueden mandar un mensaje y ya nos ponemos en contacto con ustedes.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Ter Estrada, Olivia Domínguez y Gabriela Ávila, integrantes del Observatorio del Rock en México. Muchas gracias por aceptar esta charla compartida aquí en La Voz de la Luna en Radio Universidad. Abrazos,
4: Gaby. Gracias. gracias muchísimas Gaby. gracias. Un, un beso, un abrazo. Muchas
5: buenísimo. gracias. Gracias. a... A la universidad. Gracias por, por tenernos sí. hoy aquí
0: con ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer nosotros un corte de estación. Enseguida volvemos a despedir la voz de la luna.
3: No es peligroso, eso es diferente. Una multitud que no se banca a tanta gente.
0: Intensa. La voz de la luna. Bien, pues esto que escuchamos fue Neptuna, con eh, bueno, banda local, con esta pieza llamada 13, algo de su single 2022, y pues ya nos vamos a despedir, les mando un abrazo con mucho cariño, nuevamente, les recuerdo, este, está eh, el Observatorio del Rock Mexicano, y pues bueno, esta iniciativa analiza al género desde una perspectiva histórica, estética, social y cultural, y sobre todo, pues bueno, se está escribiendo la historia ¿no? y cómo hemos vivido el rock y más eh, una generación a las que el rock realmente nos atravesó la vida por completo. Les quiero agradecer mucho. Soy Gabriela Bautista, te mando un abrazo de parte de mi compañero Jesús Lara y pues nos escuchamos el siguiente viernes a las 4 en La Voz de la Luna. Muchísimas gracias. Quédense en Radio UDG.